0: Hoje eu quero começar uma série de estudos que diz respeito foco na visão. Foco na visão. Olha só atrás de mim aqui a linda imagem que o nosso querido Gustavo Sicone fez para ilustrar esse tema e esta série, é uma série que começa hoje e que nós vamos caminhar com ela durante todo o mês de junho, ah, em, há, uma, uma, há uma premissa aí de que as igrejas em São Paulo, no estado de São Paulo elas só poderão voltar dia 20 de julho, ou seja, nós temos ainda mais dois meses né, é, de estarmos online e eu vou trazer aqui uma proposta muito de Deus para você daqui a pouco né, que nós vamos fazer no mês agora de junho né, porque Deus vai operar tremendamente né? é, eu vejo como que Deus nos ama como Deus te ama pastor, líder, membro da nossa igreja como Deus nos ama nos ama que nos permite estar tão distante mas ao mesmo tempo tão perto que a benção de Deus, que a glória de Deus possa entrar na sua casa nesta noite, que você possa parar um pouco tudo que você está fazendo e você estar focado nesta mensagem então eu quero hoje trazer um ensino, o começo, uma introdução do ensino que fala sobre esse tema foco na visão atos dos apóstolos capítulo 26 verso 19 há é um texto muito interessante muito rico Paulo está sendo acusado acusado de pregar o evangelho acusado de salvar vidas e ele vai promover a sua defesa e a sua defesa vai estar firmada numa visão e ele vai dizer assim, olha eu mantive o foco nesta visão, é basicamente isso que ele vai falar e é um dos segredos, ouça que eu vou te falar, se você quer ter sucesso na sua vida tenha um foco Pessoas que não têm foco são pessoas que têm vários objetivos, várias metas e ele não consegue ter um único foco e trabalhar para alcançar aquele foco um objetivo claro né um objetivo coerente então ele trabalha com várias frentes e no final não alcança quase nada no final de anos. Vai ter um cansaço e não vai chegar no seu alvo. Então, eu quero te ajudar nesta noite, você, pastor, você, líder, eu, você, obreiro, eu quero te ajudar a você ter a dimensão, a grandiosidade do foco o que, que é o foco, e como eu tenho que é, colocar esse foco na visão, o foco é um propósito, o foco é um objetivo, o foco é uma meta, o foco pode ser um ideal, ou seja, quando eu mantenho o foco em algo, com certeza eu vou buscar este algo, com certeza eu vou realizar através desse foco, por quê? Porque o foco, ele canaliza as tuas forças, ao invés de você distrair e gastar a sua energia, a sua força em várias coisas, você estabelece um alvo, um foco e você vai nesse foco e eu quero falar hoje que nós como igreja metodista renovada e certamente tem alguns pastores e alguns membros e líderes que não são da metodista renovada, mas são cobertura nossa que estão acompanhando essa série, veja bem é, independente da sua placa de igreja Nós como metodista renovada Nós temos um foco Nós temos uma visão Nós temos uma visão clara De quem nós somos Primeiramente Segundo lugar Para onde nós vamos Nós sabemos para onde nós vamos Porque quem não sabe quem é Quem não sabe para onde vai Com certeza não vai chegar a lugar nenhum E nós sabemos por isso que nós hoje somos uma denominação, há 26 anos atrás Deus nos deu uma visão e nós colocamos o foco nesta visão e o fato de centralizarmos o nosso foco numa visão fez com que houvesse resultado, quando você não põe o foco numa visão, num propósito significa que você vai ter muitas energias, muitas forças é, indo para todos os lados e você pode até alcançar resultado, mas você vai levar muito tempo para chegar naquele ponto quando você tem um foco em algo com certeza você chegará muito antes do que você imagina eu olho para a nossa história eu olho para a igreja metodista renovada e eu vejo que tudo que tem acontecido é porque nós estamos firmados numa visão nós temos uma visão nós sabemos quem somos em Cristo Jesus e sabemos para onde nós vamos então o manter essas duas coisas ativas torna a nossa igreja uma igreja de resultados então Deus tem nos agraciado de termos uma visão e nós temos a missão de nos manter no foco, então preste atenção, duas coisas distintas, primeiro, Deus é Deus que nos dá uma visão, mas a capacidade de focar, essa depende de mim, de mim e de você, então, eu porque eu posso ter uma visão de Deus, e não focar na visão de Deus, e olha só o que diz o apóstolo Paulo, aqui quando ele está sendo questionado, e quando ele está aqui fazendo a sua defesa Atos capítulo 26 verso 19 Nos diz assim a palavra de Deus Pelo que ó rei Agripa Não fui desobediente à visão celestial Vou parar para pensar um pouco aqui Eu estou falando com gente adulta, gente madura, gente de fibra Paulo está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial vamos parar para pensar um pouco aqui que Paulo está afirmando eu tinha uma visão, eu tenho uma visão eu recebi uma visão e eu não fui desobediente eu não desfoquei da visão que Deus me deu veja bem Deus nos deu uma visão Deus vai usar a boca do apóstolo Paulo Diante do rei Agripa Diante de tantas pessoas no seu julgamento Para que ele pudesse fazer uma retrospectiva Se você ler o capítulo 26 Você vai ver que coisa linda Desafio você a ler depois esse capítulo 26 Porque Paulo vai dizer da sua trajetória de, Desde quando ele teve o um encontro com Jesus Na estrada de Damasco quando ele perdeu a sua visão Ele vai falar para o rei Agripa e para as demais pessoas Da sua conversão Ele vai falar do seu chamado Parece até que ele está evangelizando aqueles homens que estavam julgando a ele E ele vai falar da sua conversão E ele vai falar, Deus me deu uma missão A minha missão foi uma visão que Deus me deu e a missão que Deus me deu foi de ganhar vidas para Ele, de evangelizar as pessoas. E Ele vai falar da forma pela qual Ele vinha evangelizando e por onde Ele vinha evangelizando. Então Ele disse: Olha, eu recebi uma uma visão de Deus. Presta atenção. Essa é a primeira parte. Deus sempre vai te dar uma visão. Presta atenção. Paulo recebeu uma visão, e ele vai declarar, eu não fui desobediente, poderíamos é, substituir essa palavra desobediente, eu não desfoquei da visão celestial, não era uma visão dele, era uma visão celestial, então ele vai dizer assim, olha, Deus tinha uma visão celestial, eu recebi essa visão celestial e eu não desfoquei dessa visão, por isso que a indignação das autoridades da época contra Paulo, é porque tinha centenas e milhares de pessoas convertidas, por quê? Porque ele tinha um alvo, ele tinha um foco, e o foco de Paulo era o quê? Transformar corações para Jesus, levar as pessoas aos pés de Jesus Jesus, preste bem atenção eu quero pensar aqui então com você que a grande habilidade um dos grandes segredos eu quero ensinar para você com toda humildade eu quero ensinar para você nessa série como manter o foco na visão porque talvez você pastor de uma igreja você tem trabalhado tanto você tem se esforçado tanto você tem pago um preço tanto tanto pela igreja, líder de célula, de setor, de área, de distrito, você paga um preço de oração, de jejum pelas vidas, você tem trabalhado tanto, você tem socorrido tantas pessoas, você tem ajudado tantas as pessoas, você tem feito coisas fora do horário, coisas que nem você sabia que tinha que fazer, mas você está fazendo, aí você olha para trás e diz assim, bom, o que, que eu construí? O que, que eu levantei, você vai perceber que às vezes não, não levantou quase nada, mas você gastou tempo, você se envolveu emocionalmente, você ajudou pessoas, porque certamente em algum momento houve o desfocar da visão, e eu quero então passar para você princípios, conceitos, valores que podem te levar a uma vida ministerial muito mais relevante a você ter uma célula muito mais relevante a você cumprir o seu chamado como pastor de uma célula como pastor de uma igreja com muito mais excelência do que você já faz com muito menos esforço então vamos parar e pensar aqui que existe uma visão e a visão ela é muito clara Mateus capítulo 28, de 18 a 20 Jesus vai deixar claro para cada um de nós Qual é a nossa missão Ou seja, a visão que eu tenho que ter é da minha missão Jesus deixou uma missão, eu tenho que ter isso como a minha visão Os meus olhos têm que estar focados na missão e você vai ver aqui que existem muitas coisas que podem desviar o nosso olhar, o nosso foco da missão. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado olha só a sua visão e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos você deve ter lido esse texto no mínimo umas 20, 30 vezes já com certeza mas vamos parar para pensar qual é a missão da igreja hum? qual é a missão da igreja a igreja é um quartel general a missão da igreja não é ficar somente fazendo belas pregações nos domingos e apelos que as pessoas se emocionem que as pessoas vêm para o altar e chorem caiam no chão e tenham alguns arrepios isto é apenas uma parte tudo isso é um mover de Deus mas isso não é igreja isto é uma das maneiras de ser a igreja o culto de celebração é apenas um aspecto... Dentre tantos aspectos de, uma, de algo que se chama igreja... Corpo de Cristo... Então, a igreja... Ela tem que saber qual é o papel dela... A visão tem que ser muito clara... E Jesus, ele foi muito objetivo... As últimas palavras de Jesus não foram palavras de grandes proporções... ele foi muito simples... ele disse, olha... toda autoridade me foi dada no céu e na terra... ele começa por aí... ele puxa para si... ele reúne nele mesmo... a autoridade celestial e terrena... eu tenho isso comigo... então é como ele dissesse, olha... Eu sou uma autoridade no céu e na terra Então o que eu vou falar para vocês agora É porque eu vou delegar essa autoridade para vocês fazerem Jesus estava prestes a ser arrebatado A subir aos céus Depois dessas palavras ele vai embora Mas veja, antes de ir embora As últimas palavras deles que são palavras Preciosas, valorosas. Eu já fiz uma sequência de mensagens durante um mês sobre estes versículos. Tal a profundidade neles. Nós podemos pensar aqui um tanto de tempo só sobre autoridade, princípio de autoridade, delegação de autoridade, transferência de autoridade. Mas Jesus está dizendo: Olha, eu sou uma autoridade e essa autoridade eu vou dar para vocês, para que vocês tenham uma visão, para que vocês tenham uma missão, vocês não vão fazer algo sem ter essa autoridade, por isso que ele diz, portanto, portanto, ide e fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veja, primeira parte da nossa missão né, imbuídos dessa autoridade porque sem essa autoridade nós não fazemos nada essa autoridade é que nos protege de todos os perigos e males e ataques do diabo então essa autoridade nos garante o buscar e o sair para uma visão e a visão de Jesus é qual? primeira delas, ide e fazei discípulos a autoridade que está sobre a minha vida, ela pode promover sinais, maravilhas, curas sobrenaturais, conquistas financeiras? Pode? Pode sim. Mas o propósito primeiro da autoridade de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, no nome dele, nós temos uma visão, e a visão clara é, em primeiro lugar, ganhar vidas para Jesus fazer discípulos para Jesus e aqui nós podemos parar e pensar também um bom tempo porque o papel da igreja não é fazer crentes presta atenção não é fazer apenas filhos de Deus não é fazer pessoas que vão morar no céu isso é apenas uma parte da nossa missão Talvez o um início básico e raso, bem simplista. Mas a missão da igreja é fazer discípulos. E quando a igreja não faz discípulos, ela faz crentes. Ela faz líderes, ela faz bons músicos, Bons professores do infantil... Ela faz bons intercessores... Ela faz bons diáconos... Presbíteros... Quem usa essa nomenclatura... Mas ela não faz... Se ela não fizer discípulos... Ela não está dentro do foco... Da visão que Jesus deu... Veja bem... Porque tem pessoas... Que estão em funções e cargos E que não são discípulos de Jesus e eu vou afirmar isso categoricamente porque quem é discípulo de Jesus ele é igual a Jesus ele age e reage como Jesus se eu estou seguindo Jesus, ele é o meu mestre ele é o meu modelo, eu tenho que moldar a minha vida pelas características dele esse é o papel da igreja. E as pessoas, quando vêm do mundo, quando elas entregam a vida para Jesus, elas vêm do jeito que elas estavam, é evidente. Elas ainda têm problemas com o pecado elas têm problema com vícios, com adultério, elas têm fraquezas com a mentira, elas têm dificuldade de se submeter a uma autoridade, elas têm dificuldade de é, produzir os frutos do Espírito Santo, elas ainda produzem as obras da carne, então quando uma pessoa se converte, aceita Jesus, e nós temos muito disso nas nossas igrejas, glória a Deus, essa é a primeira parte, mas se nós não fizermos discípulos, nós não estamos dentro do foco da visão que Jesus quer nos dar. Em segundo lugar, Jesus diz: Olha, façam discípulos, batizem essas pessoas para testificar no mundo espiritual que elas são transformadas. Em segundo lugar, ensinando a guardar todas as coisas até que eu venha. Ou seja, isso faz parte de duas coisas importantes, primeiro eu ganho uma pessoa para Jesus, eu discipulo e levo ela a ter uma identidade como Jesus, moldar o caráter dela, o jeito dela, por que é que nós temos às vezes muitos problemas nas nossas igrejas? Por que é? Porque não são discípulos, são crentes, vão para o céu, mas não são discípulos de Jesus, não tem o caráter de Jesus às vezes não se respeitam, às vezes não se suportam, às vezes não se toleram, às vezes tem divisões, por quê? Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, você vai ver uma igreja com muitos problemas, graças a Deus, nenhuma das nossas igrejas tem aqueles problemas lá, naquele nível lá, mas Paulo vai escrever, e Deus permitiu que houvesse essas cartas escritas, para que nós olhássemos, entendêssemos, que pode ter uma igreja com muita gente, mas que ainda são carnais, e Paulo vai dizer, eu não pude escrever para vocês, de forma espiritual, porque vocês são carnais, ou seja, não são discípulos de Jesus, é por isso que uma igreja séria, ela leva o novo convertido a ser um discípulo de Jesus, andar em amor, andar em submissão e obediência, praticar o perdão e ser fiel à palavra de Deus. Dá para você entender isso? Se o nosso caráter não for moldado Como o caráter de Jesus Nós vamos ter sempre problemas Nas nossas igrejas E a, e a única coisa que o diabo quer é isto Que a gente tenha um problema com a gente mesmo Para não cumprir a missão Para não é, alcançar A nossa visão Que é a visão celestial E Jesus está passando uma visão para os discípulos E está passando uma visão para nós Como família metodista renovada E a visão é Façam discípulos Segundo ensine a guardar todas as coisas até que eu volte o cuidado uma igreja sadia é uma igreja que tem convertidos discípulos é uma igreja que cuida veja uma das maiores problemáticas da vida de pessoas que estão fora das igrejas hoje, lógico um número muito grande de todas as igrejas de denominações sabe qual que é o queixume deles não fui cuidado eu fiquei doente ninguém me ligou eu me ausentei da igreja seis meses por várias razões que eu fiquei chateado, alguma coisa lá que aconteceu ninguém me procurou nós temos aqui na igreja casos na sede casos que a pessoa veio para cá e ficou seis meses, ele e a mulher aqui na igreja, estão até hoje, ficaram seis meses aqui, era de outro ministério, possui uma liderança altíssima na outra igreja, e eles vieram para cá por várias razões, seis meses se passaram, e um dia fui visitá-los, e eles disseram, o senhor não acredita, faz seis meses que nós somos membros da renovada sede, faz seis meses que o pastor principal soube que nós saímos faz seis meses que a liderança soube que nós não estamos indo lá, aliás nós não estamos indo ali sabe que nós não estamos lá ninguém ninguém teve a capacidade de pegar um telefone um celular e ligar para saber o que houve conosco se nós estamos bem, se não estamos bem se houve algum problema para ter conserto ninguém ligou Jesus disse a visão, faz parte da visão duas coisas importantes, fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas, isso é cuidado, nós precisamos cuidar daqueles que nós ganhamos para Jesus a igreja é o celeiro é por isso que aquele aquela parábola que Jesus conta das 100 ovelhas aquele homem ele conta no final da tarde as suas 100 ovelhas para colocar no aprisco e ele dá conta que faltou uma, uma só, de noite, escurecendo, lobos ao redor naquela época, perigos, naquela época de cobras e tantas coisas mais, aquele homem poderia e teria todas as razões do mundo de trancar as 99 e falar assim, Bom, amanhã cedo eu procuro aquela uma, quem mandou ela se desviar, quem mandou ela não acompanhar o grupo? Talvez o pastor poderia até questionar, está vendo? É aquela mesma ovelha que sempre está atrasada, olha só. Ele poderia até ter um coração magoado, mas aquele pastor, e eu sei que esse pastor é você também, você que é líder de célula, você que é pastor de uma igreja, aquele pastor, ele tem a capacidade de largar uma única no, aliás, largar 99 ovelhas tranca cansado que ele estava no seu final de dia, de trabalho ele vai atrás daquela ovelha e enquanto ele não acha ele não volta para sua casa coração de pastor, sabe o que é isso? cuidado cuidado, coisa simples coisa simples cuidar das pessoas mais do que nunca agora que nós não estamos mais com culto presencial, célula presencial Deus tem nos dado agora o whatsapp nós temos reuniões pelo zoom né? tem tantas ferramentas que podem nos aproximar e você estar bem perto de pessoas eu, eu tenho usado tanto isso né? É, é muito bom ligar para uma pessoa, ontem mesmo eu liguei para três líderes de distrito aqui da igreja e fiquei um tempo tão precioso conversando sobre a família, conversando sobre a, como é que está nessa quarentena eu, eu pouco falei de célula, porque a minha intenção era entrar na casa e ver como é que a pessoa estava isso é cuidado então veja, eu tenho uma visão, mas eu tenho que manter o foco nessa visão. E Jesus delegou isso para os discípulos, e Ele disse: Olha, vocês agora estão revestidos de autoridade para vocês fazer discípulos e cuidar dessas pessoas. Ensinem elas, ensinem a verdade do Evangelho, ensinem, cuidem delas, amparem elas, porque as pessoas, elas vêm para o Evangelho, elas têm dificuldade. Elas vão passar por lutas, por provas Mas quando ela tem alguém Que tem um coração de pastor Ela vai encontrar alguém tão amoroso Tão perseverante Alguém que caminha uma milha Duas milhas, três milhas Sabe por quê? Porque tem um coração de pastor Há um tempo atrás Há um ano atrás Teve um casal aqui da igreja Que acabou tendo um problema aqui conosco E eles saíram e foram embora Para outro ministério eu fiquei muito chateado porque era um casal tão precioso aqui da igreja foram embora para outro ministério eu fiquei chateado porque foi uma situação tão atípica tão, tão ruim, não ficou legal porque nós amávamos esse casal nós, nós acompanhamos toda a trajetória deles desde a conversão até ele se transformar no líder e ela também e foram embora agora nesses cultos online logo no comecinho para minha surpresa e alegria e alegria do coração de Deus, eu recebo uma ligação dele num domingo à tarde, numa das primeiras palavras online. Eu nem tinha mais falado com ele, nem mais tinha ligado para ele porque ele foi embora para outro ministério, eu respeitei, né? Abençoamos e respeitamos. Agora ele fica focado no ministério dele lá. E de repente, num domingo à tarde eu recebo uma ligação dele. Pastor Joel Faz tantos meses que eu saí da renovada... Lugar que eu nunca deveria ter saído... Eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética... Lugar que eu nunca deveria ter saído... Aconteceram tantas coisas desse tempo... Eu me decepcionei com tanta gente... Fui... Me decepcionei com tantos pastores fora da renovada... E ouvi a palavra hoje... Pela manhã eu assisti o culto, eu não ia assistir o culto, mas eu liguei, e algo me disse, é, é, liga lá no canal da Renovada, e ele entrou, assistiu o culto, e o Espírito Santo tocou no coração dele, e ele disse, o Senhor me recebe de volta na Metodista Renovada, eu, minha mulher, meus filhos eu disse, sim filho, nós te recebemos, é, é a nossa oração, volta para a sua casa, eu, eu, tô, eu não vejo a hora de acabar a quarentena, e dar um abraço nele, na esposa dele, nos filhos dele, eu não vejo a hora de apertá-lo e dizer, seja bem-vindo à tua família novamente, retoma a unção que Deus te deu, nós precisamos ter um coração assim, ensinando a guardar... cuidar das pessoas... então veja que... existe uma visão... a visão quem dá é Deus... foi Jesus que Deus... não foi a metodista renovada... não foi o pastor Eibe... nem o pastor Edir Macedo... não... quem deu essa visão foi Jesus... que é uma visão celestial... por isso que Paulo diz... olha... eu estou fazendo aquilo que eu recebi... eu tenho uma visão... e eu estou focado nessa visão... que é de ganhar vidas para Jesus... Então veja que existe uma visão que Deus nos dá como igreja, para que a gente saiba para onde nós vamos, porque uma pessoa que não tem visão, ela anda para todo lado desfocada ela não tem um propósito, não tem uma meta, e bate cabeça aqui, bate cabeça lá, não sabe é, que faculdade vai fazer, não sabe que, que trabalho vai, vai servir, não sabe que país vai passear, é, não tem uma visão clara, e, e Jesus dá uma visão muito clara, muito simplista, só duas coisas, e Jesus fala, olha, nessa missão, eu vou dar um, um recado para vocês... Vocês não estarão sozinhos... Então aí na sua casa... Onde você está nessa noite... Às 15 para as 8... Jesus está do seu lado... Quando você disse sim para Jesus... Para se transformar num pastor da metodista renovada... Quando você disse sim para ser um líder da nossa igreja... Um obreiro da nossa igreja... Jesus estava sinalizando naquele dia... Eu estarei com você todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, Meu irmão, você não está sozinho, jamais um líder, nunca pode se sentir sozinho, porque isso faz parte de uma visão, porque mesmo quando todos falharem, a instituição falhar, Lá na sua célula... Lá na sua igreja... Jesus vai estar dizendo... Ei... ei, Você está sentindo falta do que? Eu estou aqui com você... Eu estou com você na sua célula... Ah, mas o meu supervisor não veio... Eu queria que ele visse a minha célula... Todo mundo se arrumou... Se preparou... Fizemos um lanche lindo... E o supervisor não veio... Meu irmão... Um líder maduro ele passa por cima disso aí, porque ele sabe que o, o, a visita principal está lá, que é Jesus Cristo, se o seu supervisor não pode vir por qualquer razão, meu irmão, não leva isso em conta, porque a presença mais importante está lá, que é Jesus Cristo, lógico, se o supervisor puder estar lá, melhor ainda, vai estar o supervisor e Jesus, mas se não tiver, está você e Jesus, Amém? Olha que coisa interessante, eu quero passar então para você aqui, cinco situações que podem desviar você da visão, tirar você do foco da visão, por quê? Se eu tenho uma visão como líder e pastor, preste bem atenção, existe uma estratégia diabólica, presta atenção, demoníaca, do inferno, eu vou deixar bem claro para você, para que você saiba da visão, mas para que você não mantenha o foco na visão, porque a visão é de Deus, mas o foco tem que ser seu, é um esforço seu, é uma, uma dedicação tua, é um envolvimento seu, é uma capacidade sua Deus nos dá a visão, mas a capacidade de focar nessa visão depende de mim e de você, e é onde grande maioria das pessoas, de líderes se perdem, de pastores se perdem, gente boa, eu conheço pastores de gente, gente muito boa, está 50 anos na mesma igreja, não tem 30 membros, Veja, é alguém que ora Alguém que jejua Vai para o monte É alguém que é dizimista eu conhe... Lê a Bíblia É alguém de muita oração Eu conheço ele Eu conheço a idoneidade dele Mas por que, que só tem 30 membros? Ele sabe da visão Mas está, não está focado nessa visão O que, que acontece? Passam-se os anos E ele não alcança a visão Porque não tem o foco Veja que isso é uma estratégia do diabo. Não é um privilégio só de alguns. O diabo tenta de todas maneiras, de todas as maneiras tirar a gente do foco. Olha só. Vamos pensar então em algumas em algumas situações, né? Algumas algumas maneiras que nós podemos sair do foco. Primeira delas, a falta de entendimento da visão Você pode estar na visão do MDA Que é a visão que nós seguimos Você pode fazer parte de uma estrutura de liderança Ser uma cela muito boa de comunhão Pastor, mas não tem que ter comunhão na cela, Não tem que juntar os irmãos para ter comunhão? Tem, lógico mas, se você não tiver entendimento claro da visão que é de fazer discípulos e cuidar dessas pessoas, de ganhar vidas e cuidar delas, vai passar um ano e você está com 10 pessoas. Um ano e meio, 10 pessoas. Algumas vão, outras faltam, outras vão, outras faltam, mas a média é de 10. É uma célula? É mas a visão é de ganhar e cuidar, não é só cuidar, é de ganhar, então quando eu não tenho esse entendimento claro, eu acabo desviando meu foco, a minha célula é uma bênção, lógico vai ser uma bênção, porque tem comunhão, a gente estuda a palavra, fazemos o resumo, tem o louvor abençoado, agora online nós não estamos tendo assim essa pegada toda e fazendo a célula como ela deve ser feita mas as células estão acontecendo por exemplo, eu tenho um alvo como eu tenho um foco na visão, que é a visão de Deus eu tenho um alvo, toda santa semana toda quarta-feira cedo eu me lembro de algumas pessoas que não estão em célula eu me lembro de algumas pessoas que se afastaram do evangelho, sabe o que eu faço? Eu faço uma lista e eu mando um WhatsApp para essas pessoas, olha, hoje à noite eu tenho uma célula, porque eu tenho uma célula, de quarta-feira das 19h até as 20h, então veja, eu mando um convite para elas e falo, ó, vou te mandar o link para que você entre no Zoom às 19 horas, Ok? Eu tenho resposta positiva de muitos, resposta negativa de muitos, mas eu não estou preocupado, eu tenho um foco, eu preciso ajudar pessoas a se encontrar com Jesus, eu tenho um alvo, eu não posso desviar o meu olhar, porque eu tenho um, um entendimento completo, que não é algo tão complexo, é simples, mas às vezes se você não tiver um, um entendimento completo, da visão que Deus quer que são duas coisas só você corre o risco de fazer tantas coisas e não cumprir a visão que Jesus quer que você cumpra, segundo lugar a falta de ânimo, meu irmão o desânimo é uma ferramenta do diabo você quer saber um líder de sucesso? veja alguém animado ah meu irmão é alguém animado ele pode não ter muita habilidade ele pode não ter muito conhecimento ele não pode ter muito carisma ele talvez não é muito de oração ele não é muito leitura da bíblia ele é mais ou menos mas se ele é animado meu irmão, ele vai longe porque ele pega aquela visão e ele transforma aquilo ali num ânimo, aquilo ali é uma mola para ele pular cada vez mais alto, então quando você pega um líder que está desanimado, um pastor desanimado, tenha certeza absoluta, ele está desviado do foco, ele está perdendo o foco dele da visão, né? veja bem, como é que o diabo faz para a gente ficar desanimado, sabe como é que ele faz? ele manda um monte de gente com problema na sua igreja, ele manda um monte de gente na sua célula problema de casamento, problema de filhos, é problema financeiro, é problema de imoralidade aí você fala, meu Deus, mas que eu fui fazer de aceitar ser líder de célula Deus, por que, que o Senhor me chamou para ser pastor, aí você começa a ficar desanimado, porque as lutas elas vêm para te desanimar a falta de objetivo te desanimam então o desânimo ele pode desviar o teu foco, você perde o foco fala não, não vou mais não vou nem mais cuidar dessa turma não vou fazer as coisas como tem que ser feita cumprir tabela lá e pronto o desânimo pode desviar o foco da visão, terceiro lugar, a falta de objetivos claros, quais são os seus objetivos para a sua igreja, pastor? Nós temos objetivos aqui na sede, quais são os seus objetivos na sua célula? Porque se você não tiver um objetivo claro, isso vai desviar você do foco, você tem dois projetos da visão ganhar e cuidar ponto se você não tem isso como objetivo claro você pode ou só ganhar e não cuidar e perde Ganha, não cuida e perde Ganha, você fala Pastor, não para ninguém na minha igreja Santo de Israel Aí você levanta as fichas de visitantes do ano Tem lá 50, 100 pessoas Aí você olha a sua igreja e fala E não sai dos 70 Mas o que aconteceu com essas 100 que passaram pela igreja? Por que elas não ficaram? Presta atenção na célula não é diferente na célula passou tanto de gente, mas o povo não fica na minha célula, não sei o que acontece eu preparo uma boa palavra eu preparo um bom louvor, eu tento agradar todo mundo, mas o que que acontece que eles não param na minha célula então pode ser uma falta de objetivo claro, né, ou seja você tem que ter uma meta eu não vou perder nenhum daqueles que Deus colocar na minha mão, na minha célula na minha igreja, eu vou atrás, se alguém está escapando, eu vou atrás se alguém não veio na minha célula eu ligo no mesmo dia, no dia seguinte eu ligo, olha, o que que houve? eu senti a sua falta, a sua ausência olha, você fez falta ou seja, você fica preocupado em cuidar daquela vida, para que ela não se distancie e abandone a célula a igreja, então você tem que ter uma meta clara, ou seja, é ganhar e cuidar, quarto lugar, o medo da missão e da responsabilidade, o que pode roubar o teu foco, é você ser tomado de medo, da responsabilidade de cuidar de uma igreja, da responsabilidade de cuidar de uma célula, de cuidar de vidas, alguns falam assim, mas olha, como é a responsabilidade de cuidar de uma vida? Dar o um rumo para ela, como é difícil, que responsabilidade. Então se a pessoa é tomada de medo, ela perde o foco dela, da visão. E quinto e último lugar, o medo das dificuldades. Medo das dificuldades, ou seja, quando nós temos medo das dificuldades, a gente... Nunca vai, você nunca vai alcançar a visão. Preste bem atenção. Eu não sei como é que é a sua história, mas vou contar da minha. Eu, eu cheguei até onde eu cheguei hoje aqui, né? é, como pastor, como apóstolo. Não é porque a minha vida foi moleza só, não. Ah, pastor, o senhor fala isso porque a sua vida foi só de vento em polpa. Tudo deu certo para o senhor, não eu passei muitas dificuldades, muitas lutas no ministério, você não tem nem ideia, eu já até preguei sobre isso aqui na igreja, mas nada disto roubou a minha capacidade de me manter no foco, eu tinha um foco eu tinha, como tenho até hoje um alvo, e eu não abro mão desse alvo por nada, pode vir a luta a dificuldade, meu irmão, estamos no meio da quarentena, isso não tem me abatido, tem me preocupado mas não me abate, sabe por quê? porque eu tenho foco e o meu foco é a visão celestial, e eu não tiro os meus olhos, jamais dela, eu não me distraio com outras coisas eu fico focado nela Agora, vamos pensar aqui, eu quero terminar essa introdução, e a semana que vem eu começo, fica tranquilo, né? Fala, meu pai, semana que vem eu continuo, parte 1. Alguns focos positivos, né? É, ou seja, vamos pensar aqui em Abraão. Abrão. Abraão foi um homem que teve um foco na sua missão, ele não desviou o foco da visão. Deus disse para Abraão: olha, sabe aquele presente que eu te dei chamado Isaac? Sei, aquilo lá foi um sobrenatural, não foi? Foi. Resultado impossível? Sim. Então, agora você pega este menino, que foi um presente meu para você, é o seu único filho, você vai lá e leva e sacrifica lá no monte. Meu irmão, a Bíblia diz, capítulo 22, que no dia seguinte, Abraão não questionou não perdeu a sua fé Abraão não ficou bravo com Deus ele pega o menino, o animal os servos, os materiais para o holocausto e ele parte três dias de caminhada com o seu filho Isaac eu tenho um alvo eu tenho uma visão, a visão é sacrificar se Deus pediu, eu vou fazer nada nem mesmo o clamor do filho na hora que ele ia imolar, nem mesmo o clamor quando o filho disse, pai, mas cadê o animal? Está aí o, está aí o cutelo, está aí a madeira, está tudo aí, cadê o animal? Nem mesmo diante dessa pergunta que poderia ter abatido ele emocionalmente e tirá-lo do foco, nem isso desviou ele do foco, porque ele ia sacrificar o seu filho Isaac, é um exemplo de alguém que não desviou seu foco de uma visão, nós podemos pensar em Nemias, que eu já ministrei isso aí, bem no comecinho da quarentena, no Nemias capítulo 1, versículo 4, quando ele sabe do irmão a respeito de Jerusalém, daqueles que restaram em Jerusalém, ele, ele é tomado de choro ele ora, e ele se levanta e se propõe a reconstruir e ele vai lá e inspeciona e, vê que, e confere, e vê que eles estão em miséria mesmo, está tudo destruído mas isso não abate porque Deus tinha colocado no coração dele vai lá e reconstrua o muro de Jerusalém meu irmão, nem diante disso, das dificuldades, nem diante do, da problemática dos inimigos que se levantaram, os três grandes líderes que se levantaram contra ele, nada disso roubou o seu foco. Eu tenho foco. O meu foco é reconstruir o muro. Gente, quem quer ir comigo, vamos. Juntou uma turma, uma galera e foram lá. Por quê? Porque eu não vou tirar os meus esforços, os meus olhos da minha visão que Deus me deu que é reconstruir, vamos olhar o livro de Daniel e a história dele um homem que passou por uma prova tão grande, porque mesmo sabendo da lei que não poderia orar, ele orou e quando ele ora ele é penalizado por isto mas mesmo assim, ele tinha uma visão que era adorar a Deus três vezes ao dia e ele não saiu do foco, e eu termino aqui, com o próprio Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé na sua casa, por gentileza, eu sei que uns fazem, outros não, mas fica de pé se for possível, que eu quero encerrar essa palavra aí, porque Jesus é o nosso modelo, Mateus capítulo 4, verso 4, ali fala da tentação de Jesus no deserto, o ministério de Jesus, ele sabia, ele sabia, ele vem a este mundo sabendo que há uma visão de Deus para esse mundo que é salvar, e ele sabe que para salvar esse mundo é a vida dele, o preço é a vida dele, ele sabe disso, então o diabo, sabedor disso também, o diabo né, vai lá no deserto para tentar a Jesus Cristo, e ele tenta Jesus Cristo em três áreas diferentes, que muitos de nós cairíamos, mas Jesus tem um foco, eu tenho uma visão, a visão é a cruz, não era uma praia, não era um apartamento, não era um carro novo, era a cruz, eu tenho uma visão, eu enxergo a cruz, eu sou a cruz. E quando o diabo tenta Jesus três vezes. Jesus vai rebater usando a palavra. Como que dizendo. Eu não vou me distrair e perder o foco da minha visão. Eu vou seguir a visão. E ele foi até a morte. E ele morre se hoje eu e você somos filhos de Deus é porque ele não desviou seu foco da visão ah meu irmão isso para mim é um exemplo eu olho para esses homens da bíblia e eu vejo como nós somos privilegiados eles pagaram preço porque sabiam que tinha uma visão nós temos uma visão você tem uma visão e ao longo desse mês de junho Que começa a semana que vem Eu vou estar entrando em alguns aspectos Muito sérios e fortes da visão E eu gostaria que todos os pastores Todos os líderes de célula Os anfitriões, auxiliares Líderes de setores Líderes de área, de, de distrito, de setor nenhum tivesse fora do foco, por exemplo hoje sabe quando você encontra um líder fora do foco se hoje nesta hora estiver fazendo uma live está fora do foco se hoje estiver orando no monte está fora do foco se hoje estiver lendo a bíblia na hora do tadel, está fora do foco porque uma das visões é o tadel é o nosso Tadeu, então o líder que é líder, o pastor que é pastor larga tudo, porque eu tenho foco, eu tenho que sentar e aprender tudo sobre a visão e é o que nós vamos fazer esse mês agora todinho de junho, e eu quero contar com você, amém? eu quero orar com você e depois eu vou te dar um aviso, não vai embora não aliás, não vai embora não, é, não vai a cozinha comer a sua pizza, a sua janta, espera um pouquinho aí, tá bom? Pai, em nome de Jesus eu oro que abençoa agora a vida de cada pastor, cada líder, cada membro. Deus, nós somos gratos a Ti. Eu te louvo, a Deus, porque eu posso chegar nesta casa, eu posso chegar nesse bairro, nessa cidade, nesse estado. Louvado seja o teu nome, porque nós vamos aprender agora, Senhor, uma série de estudos sobre o foco na visão. Nos ajuda, Senhor, a andarmos segundo a tua visão, dá-nos a capacidade, de jamais nos distrairmos em tantas coisas, e perdemos o foco, da tua visão, que é a visão celestial, eu oro e abençoo agora cada pastor, abençoo cada igreja, cada membro, cada família, cada líder, eu declaro uma unção nova, manifestação do teu poder, que toda a autoridade, que Jesus declarou no passado, que no céu e na terra, que essa autoridade seja sobre este líder, sobre este pastor, em nome de Jesus, e que amanhã, sábado, possamos ter células poderosas, com curas, restaurações, milagres, conversões e sobrenaturais, em nome de Jesus, amém.